0: Radio Officien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Offizien. Hier sind wieder Michael und Theresa und wir sprechen heute mit euch über das Thema Dresscode in der Apotheke. Ja, da ist die Frage, was geht in der Apotheke, was geht nicht und was sollte oder könnte gehen? Da gehen ja die Meinungen auseinander. Jeder von uns kennt das. In der Apotheke gibt es irgendwie einen Dresscode mindestens. Und ganz, ganz verschiedene Vorschriften vom Chef oder auch nicht. Ne?
0: Genau, also es fängt ja äh, zumindest im Labor an, wo jeder einen Dresscode definitiv kennen sollte. Zum Beispiel, dass man da einen besonderen Kittel trägt, der vorne im HV nicht getragen wird. Oder dass man so geschlossene Schuhe trägt oder die gesamte Kleidung halt eine Kleidung ist, die nicht schnell anfängt zu brennen. Einfach auch schon aus Sicherheitsgründen. Aber das ist ja auch irgendwie Pflicht, also schon vorgeschrieben. Und im HV sieht es auch oft so aus, dass der Chef dann entscheidet, was getragen wird und was nicht. Da gehen aber natürlich auch die Meinungen auseinander. Und da gibt es natürlich Unterschiede von Apotheke zu Apotheke. Die eine geht lockerer damit um und die andere nicht. Ja und wir fassen jetzt mal ganz kurz oder ich fasse jetzt mal eben ganz kurz zusammen, was es so für Dresscodes gibt. Also es kann sein, dass es eine Kittelflicht gibt oder dass es bestimmte Richtlinien bei der Frisur gibt oder bei der Kleidung an sich. Sowas wie Verbote von Piercings oder von sichtbaren Tattoos wird teilweise ausgesprochen oder aber es wird darüber diskutiert, wie man den Bart trägt oder ob man einen trägt oder wie die Brille aussehen soll.
1: Genau, also da habe ich nämlich zumindest zum Thema Bartwuchs schon selber Erfahrung gemacht in meinem Praktikum damals ähm, nach meiner Ausbildung zum PTA ja, vielleicht hört mein Chef mich noch oder auch nicht, wer weiß, ist auch nicht schlimm. Da war es so, dass ich immer frisch rasiert kommen sollte oder muss in dem Fall, weil er das irgendwie gern gesehen hat. Er meinte, also man muss frisch rasiert sein, damit man gut aussieht als Mann und ich wollte so gerne mal zwei, drei Tage Bart wachsen lassen und mir na, den Bart mal irgendwie ein bisschen besser stehen lassen und ähm, ja, nee, er fand das gar nicht toll und da fühlte ich mich schon so ein bisschen eingeschränkt in meiner Persönlichkeit. Ne? Ja, also,
0: kann ich mir vorstellen, selbst als, als Frau kann ja, ich mir vorstellen. also als Mann will
1: man da ja schon mal irgendwie doch, also man hat ja nicht so viele Möglichkeiten, ne? man kann sich ja jetzt nicht unbedingt oder man will sich ja nicht unbedingt schminken. Ne?
0: Ja. <lacht> Kannst dann, auch ausprobieren.
1: Genau, und dann will man ja zumindest mal irgendwie mal ein Bart wachsen lassen ne? oder irgendwie mhm. sowas mal was ausprobieren. Ich ja, zum Thema Brille, also ich trage ja selber eine. Da haben wir uns nur die Gedanken gemacht, ja, ob da nicht mal irgendwie was kommen könnte. Also habe ich noch nie gehört, aber dass vielleicht mal jemand sagt, Mensch, nee, Brille geht gar nicht. Also ihr müsst jetzt Kontaktlinsen tragen oder ähnliches.
0: Weil Wäre auch eine krasse Eingrenzung, ja, aber gut.
1: Weil die Brille vielleicht irgendwie zu auffällig ist oder wie auch immer, ne? Also genau. Ja.
0: ja, warum gibt es denn jetzt eigentlich Dresscodes? Also wir haben so ein paar Pro-Argumente. Ein wichtiger ist, denke ich, einfach, dass es um Kundenkontakt geht. Also dass ja der Mitarbeiter natürlich, also wir als PTA die Apotheke ja irgendwie vertreten und das auch nach außen ausstrahlen und tragen, was wir als Apotheke vermitteln möchten.
1: Ja, und natürlich zum Thema Vertrauen der Apotheke gegenüber ist es natürlich auch ganz wichtig, weil so wie wir als Mitarbeiter aussehen, ist es nicht egal. Ne? Und wir stellen ja auch was da, muss man ja sagen. Wir tragen was nach außen. Und das nehmen auch die Kunden auf und das wollen wir natürlich auch als Apotheke irgendwie uns gut gut argumentieren und gut darstellen im Prinzip. Ne? Genau,
0: zudem sind Dresscodes oft wichtig, da man einfach ja durch einen Dresscode als Team erkennbar ist, also einheitlich irgendwie äh, wirkt und auch so auftritt. Ähm, und das ist natürlich für das Gesamtbild der Apotheke gut und ja, vermittelt auch einfach so ein Gefühl von Gemeinschaft.
1: Genau, ja, die Frage ist, was ist das Problem bei Dresscodes? Also im Prinzip gibt es ja wirklich ein Recht auf persönliche Entfaltung, wie ich eben schon mal gesagt habe oder so angeschnitten habe. Ich fühlte mich da auch damals mit dem Bart so ein bisschen in meiner persönlichen Entfaltung gestört, in Anführungsstrichen. Aber auch wie zum Beispiel die, die Haarfarbe, ne? die kann man nicht nach Feierabend mal eben ändern. Also mhm. sprich, wenn ich des Chefs gegenüber, der Chefin gegenüber blond sein soll und abends dann aber auf eine Party will mit braunen Haaren, ist das nicht so einfach möglich. Außer ich setze mir vielleicht eine Perücke auf oder so. Ja, ne?
0: klar, merkt man, denke ich, überall dass sich die Zeiten natürlich auch so ein bisschen ändern und schnell schon mal etwas in Ordnung ist. Zum Beispiel tragen ja viele Nasenpiercing oder andere Sachen, die man auch kennt. Aber trotzdem ist es nicht für jeden Chef einfach so okay. Und da müssen sich ja einige sogar schon beim Bewerbungsgespräch wirklich Gedanken drüber machen und überlegen dann, mache ich das jetzt so, mache ich das raus oder thematisiere ich das selber. Also es ist schon immer, glaube ich, ein eingebranntes Thema generell. Bei den Leuten.
1: Ja, und man muss auch tatsächlich die Mitarbeiter mal in Schutz nehmen, denn man kann es nicht wirklich jedem Kunden recht machen. Also mhm. es gibt immer wieder Kunden, die sich irgendwie von einem gestört fühlen, weil halt irgendwie die Haare gerade nicht so sind, wie sie sich das vorstellen oder die Fingernägel nicht so gemacht sind, wie es ist. Ich finde es immer ganz schön, wenn die Kunden irgendwie mal ein positives Feedback geben ne, und mal sagen, Mensch, sie haben aber heute die Fingernägel besonders schön gemacht oder mhm. die Haare schön, aber dann manchmal dann irgendwie zu sagen, das steht ihnen aber nicht so gut, das ist dann natürlich auch schon wieder so ein bisschen persönlicher Eingriff. Grenzung, ne? Genau,
0: ist halt die Frage, was man dazu sagen möchte oder inwieweit man das quasi zulässt oder an sich ranlässt. Was würdest du denn persönlich machen, wenn du jetzt Chef wärst? Also was würdest du in Hinsicht Dresscode festlegen?
1: Meine persönliche Meinung ist, dass ein gepflegtes Äußeres auf jeden Fall zu unserem Beruf dazugehört, mhm. weil wir natürlich auch Medizin und Gesundheit irgendwie nach außen tragen und natürlich auch dementsprechend darauf achten sollten, dass wir dementsprechend aussehen. Aber natürlich gibt es persönliche Grenzen, die ein Chef setzt sollte oder könnte, aber es sollte sich eigentlich jeder so präsentieren können, wie er ist, also zum Beispiel mit oder ohne Kopftuch, wenn er das so irgendwie für sich vereinbaren kann oder muss, aber auch mit Piercings oder mit, mit Tattoos, ähm, rasiert oder unrasiert, also finde ich alles gar nicht schlimm. Ähm, genau. muss, also, muss irgendwie sein. Ja, Also da
0: kann ich dir auch wirklich nur zustimmen, also mein Motto wäre da auch, komm wie du bist, was natürlich auch, wie du schon angesprochen hast, definitiv wichtig ist, dass man halt gepflegt kommt, sprich, dass die Haare, egal in welcher Haarfarbe, aber dass sie gemacht sind, dass man natürlich keinen Kopf Geruch hat, dass man gepflegte Haut, ähm, Hände und Füße hat, also gerade Hände, weil man die ja oft sieht, also dass man da zumindest drauf achtet.
1: Ja, und zum Thema Dresscode gibt es auch so noch so ein paar besondere Sachen, Theresa, die immer wieder ein Thema sind. Fällt dir da noch irgendwie was
0: zu ein? Ja, also gerade so auffällige Sachen wie bunte Haare, Dreads, Tattoos und Piercings, das sind jetzt ja Sachen, sag ich mal, die herausstechen. Da bin ich totaler Fürsprecher, muss ich sagen. Da finde ich es allerdings wirklich auch für den Chef schwierig, so eine Grenze zu ziehen, weil es gibt natürlich eine Person, die jetzt vielleicht ein Tattoo hat oder ein Piercing und eine Person, die das wirklich extremer trägt. Ja, und da würde ich mich auch selber ungern auf den Thron setzen und bestimmen wollen, was geht und was geht nicht. Ich glaube, es liegt auch wirklich an einem, an einem Feeling, sage ich mal, oder an, an der Art von Apotheke, an der Lage. Aber persönlich, denke ich, sollte sich jeder, der tätowiert ist, darauf einstellen. Und Das, denke ich, werden die meisten machen, dass ein Chef einen unter Umständen schon mal sagen kann, so, du hast Langarmpflicht, ich möchte, dass es nicht gesehen wird. ist die Frage, entweder diskutiert man das darüber, wenn man sich wirklich eingegrenzt fühlt, oder man sieht es wirklich für sich, so, das ist jetzt meine Arbeitszeit, da ist es so, und nach Feierabend bin ich ja privat, da kann ich ja rumlaufen, wie ich möchte. Also da denke ich, liegt es auch wirklich ein bisschen an einem selbst, wie man das kommuniziert und wie man darüber spricht.
1: Und du hast selber auch Tattoos. Also, mhm. ich habe keine, aber ich kenne mich auch nicht so gut damit aus. Aber du kannst wahrscheinlich dementsprechend auch gut die Kunden dann beraten zu dem Thema. Genau, ne? stelle also, ich mir so vor. Genau,
0: also das, ähm, ich frage das meistens selber schon ab. Also, oft habe ich das gerade, Leute, die jetzt zum Beispiel vom Tätowierer kommen und irgendwie eine Pflege holen und da kann ich denen ganz oft noch was dazu sagen und die merken dann auch oder sehen ja dann auch direkt, man hat selber welche und weiß, wovon man spricht oder hat wirklich einen eigenen Erfahrungswert da dran. Und das ist natürlich auch ein Nutzen, den man halt äh, mitzieht. Genau wie bei Piercings, da geht es ja auch um eine besondere Pflege. Und selbst bei Haarfarben denke ich, wenn es Sachen sind, die nun mal gerade Trend sind, dann weiß jetzt eine kosmetikaffine Kundin direkt, irgendwie kennt man sich aus und man ist gerade drin in dem Thema und dann fühlen die sich auch dementsprechend wohler. Oder auch, was auch ein Punkt ist, gerade Kunden, die vielleicht gegen solche sag ich mal, Sachen sind, vielleicht auch Leute vom älteren Schlag, sage ich mal, die kann man vielleicht auch davon überzeugen, dass es nicht darauf ankommt, wie ich aussehe, sondern dass dann wirklich zählt, wie bin ich drauf, wie berate ich, bin ich offen, bin ich freundlich und ich glaube, das sind halt die Punkte, die jedem Chef wichtiger sein sollten.
1: Genau, dass man die Mitarbeiter nicht so direkt in eine Schublade steckt, wie sie aussehen, mhm. sondern halt wirklich erstmal beraten lässt und gucken lässt, was was kommt da und äh, wie gut äh, bringt er mir das rüber oder sie in dem Fall genau und ähm, und nicht direkt das Äußere irgendwie sehen genau. und, und sagen, nee, von dem möchte ich, von der möchte ich aber nicht bedient werden. Ja, ne? genau. ich meine,
0: den Ball müssen wir uns vielleicht auch manchmal selber zurückwerfen, also wir haben ja selber auch unterschiedlichste Kunden vor uns stehen und man kennt das ja schnell, man sieht Personen und beurteilt die vielleicht von den Klamotten, ja. weil sie einen Anzug anhaben oder weil sie auch krass tätowiert sind. Also ne, ich selber mache das manchmal gerne Ich überlege manchmal so, wo arbeiten die und die Personen einfach generell, weil ich das einfach so spannend finde. Aber trotzdem sollten wir auch nicht anfangen, Leute zu krass in Schubladen zu stecken.
1: Ja, auch zum Thema Haarfrisuren. Ähm, einige Chefs erlauben da ja zum Beispiel nur geschlossene Haare. Und bei langen Haaren ähm, gibt es dann auch irgendwie, äh, ja, Vorschriften, dass sie zusammengebunden sein sollen oder dass man die dementsprechend nicht so tragen soll, weil das irgendwie doof beim Bedienen ist, weil ständig irgendwie die Haare vielleicht ins Gesicht fallen, ne? weil das selbst auch tierisch vielleicht irgendwie jemanden nervt, wenn man selber bedient,
0: sich genau, so vielleicht
1: zum Regal bückt oder so. Ne? Ja,
0: also ich kann davon auch nie singen. Ich habe ja längere Haare und mich nervt es auch ähm, schnell, ja, sie wenn, ich, ja. wenn ich am Bedienen bin, weil man möchte den Kunden ja auch angucken. Im besten Fall hat man ja guten Augenkontakt einfach, Blickkontakt zu dem Kunden und also mich nervt es dann, schnell, dann mache ich sie schon zusammen. Ein Muss ist es zumindest auf jeden Fall im Labor. Da sollte es klar sein. Ich glaube, das ist auch von der Person zu Person abhängig. Wenn ich da mit offenen Haaren gut zurechtkomme, warum soll man das da verbieten? Also finde ich auch, ist ja auch eine Gestaltungssache an sich selbst. Also sollte man auch jedem selbst überlassen.
1: Ja, auch zum Thema Kopftuch haben wir uns Gedanken gemacht. Also wir sind beide der Meinung. Ich spreche mhm. jetzt gerade einfach mal für dich, ja, Theresa. Ähm, ähm, ja, bitte. Also wir haben, wir haben nichts dagegen, wir finden das gut. Warum auch? Mhm. Äh, wäre irgendwie eine Schande, wenn, wenn der Chef das verbieten würde. Genauso wie das Tragen irgendwie von Kreuzketten oder von Körperbemalung. Ne? Mit Henne an den Händen ne? und Füßen. Genau.
0: Das hatte eine Kollegin von mir und das fand ich, also da wurde auch nie was zu gesagt und ich glaube, klar, man merkt natürlich, dass Kunden das auch mehr auffällt, aber ich glaube, es, es kommt eher positiv rüber oder ne, es macht Kunden vielleicht auch einfach mal neugierig und die fragen danach, woher das kommt oder was für eine Bedeutung das hat, aber ich finde auf jeden Fall, warum nicht?
1: Hm. Aber welche Frage wie wir uns gestellt haben, ne, ist, ähm, ich hab, wir haben noch nie jemanden gesehen mit, mit Caps oder mit Hüten in der Apotheke, ja. ne? das wäre wirklich mal ein Thema oder eine Frage, ob ihr das vielleicht schon mal gesehen habt, könnt ihr uns ja gerne mal Rückmeldungen geben, wäre auch mal interessant, aber passt irgendwie nicht so wirklich
0: in die ich, Apotheke. Genau, also ne? da weiß ich nicht, da wirklich vielleicht, in dem Punkt bin ich auch etwas spießig, da finde ich jetzt eine Cap wird auch irgendwie zu lässig daherkommen oder ja. ich finde, das hat auch, ist auch was, was mit Höflichkeit zu tun hat, ne? weil Kopftuch ist was anderes, wie jetzt einfach einen Hut oder so aufzusetzen, ich finde, das würde direkt verkleidet aussehen und passt irgendwie nicht bei uns rein.
1: Passt nicht in unsere Branche. Ne? Nein, irgendwie ich nicht. Vielleicht auch mal zu Karneval in Köln. Ja. Da passt das ja eher mal mit dem Hut. Ja,
0: das auf jeden Fall.
1: Genau, ansonsten Kittel finde ich im Prinzip top, weil das Team ist immer direkt erkennbar, wirkt natürlich sehr rein, ne? weiß, die Kittetaschen sind auch sehr praktisch, ich merke das selber, im Sommer, wenn ich keinen Kittel trage, also wir dürfen im Sommer mit Poloshirts rumlaufen mhm. oder bedienen, wie auch immer und ja, dann fehlt mir da meistens der Kuli, weil an dem Poloshirt ist keine Tasche, so dass mhm. ich den Kuli halt da reintun kann, ne? ist schon ganz praktisch. Ne? Ja. Allerdings gibt es dann auch wieder den Flop dazu, im Sommer sehr, sehr warm und frische Kittel, die sind auch manchmal so, so steif und unbeweglich, genau, also gerade wenn, wenn die aus der willst. Reinigung kommen.
0: Ja. ja, also ich finde auch, ein Punkt ist halt auch bei Kitteln, äh, Kinder kann das zum Beispiel auch ein bisschen abschrecken, finde ich manchmal. Also denn die denken dann direkt so, gleich gibt es eine Spritze oder man ist der Arzt. Also es, ist, es wirkt halt einfach, ja, vielleicht etwas einschüchternder. Das ist natürlich wahrscheinlich nur besonders zu überdenken, wenn man jetzt beim Kinderarzt oder so in der Nähe ist, wo man wirklich viele Kinder hat. Aber finde ich, das merkt man schon, dass die, wenn man denen zum Beispiel einen Traubenzucker gibt, direkt erst denken, ist das vertrauenswürdig, kann ich da näher rangehen, aber ja.
1: Schauen einen erstmal mit großen Augen an und dann vielleicht kommt irgendwann so ein Dank heraus. Ne? Ja, ja genau, genau,
0: ganz, ganz leise. Genau. Ja, ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Shirts zu tragen. Also ich kenne das auch wie du, im Sommer darf man Shirts tragen. Wir hatten immer weiße Shirts, sodass man trotzdem noch so diesen Wiedererkennungswert hatte. Oder im Winter oder Herbst auch Pullis. Gibt es auch in einigen Apotheken, finde ich auch super, weil man dadurch auch erkannt wird und es vielleicht hier einfach etwas moderner wirkt und einfach bequemer ist.
1: Genauso wie Losen sind sehr, sehr schick und seriös. Also für <lacht> die Damenwelt und für die Männerwelt dann halt die, die Hemden, Hemden dementsprechend. Finde ich ganz schön. Persönlich ich als Mann jetzt mit Hemd, habe ich die Erfahrung gemacht von den Chefs, von den Chefinnen verlangen mit Krawatte. Mhm. Ist dann aber sehr, sehr warm. Also mhm. das, äh, ne, hat man dann so das Gefühl, wie der Bankmitarbeiter den ganzen Tag mit so einer Krawatte rumzulaufen. Ist sehr, sehr anstrengend und störend auch. Ja. Ne? Ich
0: meine, du könntest deinen Kuli da dran heften. Oh, ne? Das ist ein
1: guter Tipp. wird ja. zwar
0: auch ähm, ja, modifiziert, sag ja. ich mal. Umgestaltet, aber wäre ja was. Das auch meine Idee. Ja. Wir Frauen tragen ja gerne mal Tücher, Männer vielleicht auch oder irgendwelche Schals. Da würde ich immer darauf achten, dass im Winter jetzt der Schal nicht zu dick und zu fett ist, sodass man irgendwie selber total krank wirkt oder ja auch irgendwie dadurch so einen ja, gewissen Abstand irgendwie erzeugt. Ja, und wo man auch darauf achten sollte, ist, gerade wenn man so Namensschilder trägt, dass sie nicht abgedeckt sind, genau, ob es jetzt Schal oder lange Haare, dass man da auf jeden Fall darauf achtet, weil ja, da gibt es ja doch Kunden, die da wirklich sehr darauf achten, um den Namen auch mitzubekommen, wer einen bedient.
1: Ja, auch zum Thema Hosen haben wir uns was überlegt. Also ihr merkt, wir arbeiten uns von oben nach unten runter. Mir persönlich ganz wichtig, im Sommer würde ich mal für die männlichen Kollegen sprechen, dass wir da auch mal drei Viertel Hosen von den Chefs, von den Chefinnen tragen dürfen. Ne?
0: Also es selber erlebt. Schon. Habe ich
1: selber erlebt. Also wir dürfen als im Sommer als Männer trotzdem nur lange Hosen tragen. Die Damen dürfen ja kürzere Hosen oder auch Röcke tragen. Also jetzt nicht ganz kurze, aber zumindest irgendwie so drei Viertel. Ne?
0: Versteht man nicht so, also ich nicht so ganz. Nee, ich auch nicht so liegt.
1: ganz. Also da, da fehlt mir auch so ein bisschen die Gleichberechtigung. In dem Fall man als Mann, muss ich das tatsächlich mal sagen, weil also wir schwitzen auch mit dieser Hose. Ne? Ja. Und wir würden gerne auch mal kürzere Hosen tragen. Und wir tragen dann auch dementsprechend schickere Schuhe dazu. Also irgendwelche mm. sportlichen oder so. Ne? Ja. Das ist ja nicht die Frage. Ja. Ne? Aber ja, vielleicht kriegen wir das ja irgendwann noch mal hin. Wäre ja. Ja schön.
0: Ich habe mir zu Hosen auch Gedanken gemacht. Und zwar privat trage ich gerne mal so Hosen. Also jedem, dem das jetzt nicht sagt, das sind so ja quasi so Tarnhosen, wie man sie von der Bundeswehr ah, kennt. Ja, ich
1: hätte dich jetzt gerade gefragt, weil das sagte mir jetzt im ersten Moment auch nichts. Genau, hm. und das
0: ist quasi einfach wie eine Jeans mit diesem Muster. Und irgendwie habe ich das auch noch nie in der Apotheke angezogen. Fand ich persönlich selber unpassend, weil das ja irgendwie auch von der Berufskleidung herkommt und dann mhm. habe ich irgendwie mal gedacht: Nee, diese Kombi-Kittel und äh, ja, Bundeswehrhose jetzt <lacht> auf doof gesagt, irgendwie hat das nicht gepasst für mich. Und genauso finde ich es irgendwie komisch, weil man jetzt eine ganz krass zerrissene Hose trägt. Gut, das mag vielleicht auch ein irgendwie spießigeres Denken sein, aber finde ich, ist auch immer so eine Frage, muss man selber gucken, was für einen Okay geht und was nicht. Oder extrem kurze Shorts und Röcke, finde ich auch, ist ein No-Go, weil, keine Ahnung, man ist am Regal, man bückt sich und irgendwie, keine Ahnung, ich finde, man sollte sich da so ein bisschen zurücknehmen und zumindest darauf achten dass sowas auf Knielänge ist.
1: Ja, zum Thema Schuhe sind wir uns auch einig im Prinzip. Also ich sag mal, alles, worin man ordentlich laufen kann. Ja, ja bitte, uns keine Riesenstöckel
0: und Hacken, indem man umknickt, das ist auch so ein No-Go.
1: Genau, also und ich persönlich trage Sportschuhe, aber einfach nur, weil wir bei uns in der Apotheke eine Treppe haben, die ich oft hoch und runter laufen muss und ich fühle mich da einfach sicherer. Also gerade zum Thema Gelenkschutz und sowas. Ne? Aber du trägst was anderes, ne?
0: Genau, also ich trage im Sommer oder im Frühjahr oft, sag ich mal, so Schlappen. Also ich glaube, PTAs und Apotheker sind totale Birkenstock-Trendsetter. Ja, ich auch ganz viele. Mhm. Wir, äh, Crocs werden auch oft getragen. Die finde ich zum Beispiel nicht so schön. Das erinnert irgendwie immer so an Zuhause sein. Ich weiß nicht, muss jetzt für mich nicht unbedingt sein. Da würde ich auch nur darauf achten, ich habe auch in einer Apotheke gearbeitet, wo wir auch eine Treppe hatten und wo man unter Umständen vielleicht auch mal schneller hochflitzen muss. Und dann gibt es ja auch wirklich, sage ich mal, offene Schuhe, aus denen man doch schneller rausrutscht, als man denkt. Dass man da selber auch ein bisschen darauf achtet, was ist jetzt wirklich sicherer vom Lauf und was ist fester am Fuß? Wie du es gerade schon sagst, dass man halt auf jeden Fall selber nicht umknickt. Was hohe Schuhe angeht, was ich gerade angeschnitten habe, ist glaube ich auch ein Thema. Also mal ein bisschen Absatz ist vielleicht nicht verkehrt. Ist auch da jeder Typ anders. Und wenn man sich gerne schicker kleidet, okay. Aber wenn es zu extrem ist, denke ich auch, das ist ja auch ein Gesundheitsaspekt. Und das ist auf jeden Fall nicht gut für die Füße. Und das auf Dauer, ich weiß das weiß nicht, das passt dann irgendwie, finde ich, auch nicht so dahin.
1: Ja, Schmuck sollte im Prinzip jeder so tragen können, wie er möchte. Also seine Ringe, Uhren, Ketten, ne, wie wir schon gesagt haben. Also was er... Für sich individuell passend hält. Ne? Ich sag jetzt mal also vielleicht jetzt keinen riesen Ring mit einem Totenkopf drauf, weil man muss natürlich immer daran denken, Kunden schauen einem die ganze Zeit auf die Hände, die sehen die Hände und da will man ja auch keinen verschrecken irgendwie. Ne? Genau,
0: also da würde ich auf jeden Fall äh, drauf achten. Gerade wenn man einen zu Gesundheitssachen und ja, zu Sachen berät, die man zum Leben braucht, kann das dann vielleicht etwas kontraproduktiv wirken. Ja, und äh, zu Hände fällt mir auch das Thema Fingernägel noch ein. Äh, da weiß ich, dass es für ja, einige Mädels schwierig ist, zum Beispiel Beispiel auf so gemachte Fingernägel Nägel zu verzichten. Ich glaube, im HV ist es nicht so das Riesenthema, aber wenn man im Labor arbeitet, ist es natürlich nicht das Hygienischste. Da müssen ja zum Beispiel andere Berufe wie Krankenschwestern oder so auch in kürzeren ziehen. Also ja, da geht dann manchmal wirklich der Beruf einfach vor.
1: Ja, im Prinzip können wir heute sagen, bestimmte Grenzen zum Thema Dresscode sollte es in der Apotheke geben. Aber jeder sollte sich im Prinzip so präsentieren können, wie er ist und vor allem, wie er sein will. Ne? Ein gepflegtes Äußeres gehört natürlich zu unserem Beruf dazu und ist irgendwie ein Standard. Aber Kleidung, Accessoires können sich irgendwie individuell unterscheiden, je nach Chef, nach Standort der Apotheke und auch nach Klientel. Ne?
0: Genau, auf jeden Fall. Also ich denke auch, Vielleicht muss man mal den einen oder anderen Abstrich machen, aber solange es nicht in Richtung Schuluniform geht, ist es in Ordnung. Ja, ihr könnt uns gerne mal schreiben, wie ihr das seht, wie es euch damit geht, ob es irgendwelche Probleme gibt oder ihr sogar ja, die optimalen Bedingungen habt. Das lasst uns gerne wissen.
1: Das war's für heute. Wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören.
0: Ja, das nächste Mal haben wir natürlich wieder ein aktuelles Thema für euch aus der Apotheke.
1: Alle Infos zur Sendung gibt es in den Shownotes.
0: Und ihr findet uns über die Plattform wie Spotify oder iTunes oder direkt über apothekia.de radio offizin
1: Und wie immer freuen wir uns natürlich über euer Feedback und eure Bewertungen.
0: Bis dann, tschüss. tschüss.